0: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día viernes 29 de julio. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR. Pueden escucharnos en nuestra aplicación Radio Duna o entrar a Duna.cl donde está absolutamente toda nuestra programación y también están nuestros podcasts, está la música también, por supuesto, las noticias actualizadas permanentemente, y los podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts Spotify, y las principales plataformas de podcast, si se perdieron algo importante, por ejemplo, la entrevista de hoy día en la mañana a la ministra del interior, ¿ah? con Rodrigo Álvarez, eh, o si se perdieron la, otra entrevista muy interesante con Sergio Mico, al ex eh, director del de Instituto Nacional de Derechos Humanos en Hablemos en Off. bueno, pueden revisarlo para que no se pierdan absolutamente de nada a lo que tenemos para ofrecerles. Hoy día es viernes, así que estaremos con Paula Frederick y eh, también vamos a conversar, vamos a hablar obviamente de, de películas, de series, ¿sabes? de todo lo que ella nos trae y vamos a continuar hablando sobre todo de películas porque eh, regresa para su versión Fíjense, número 29, FIC Valdivia, el Festival Internacional de Cine de Valdivia y anuncia más su retorno a las salas ¿ah? con edición presencial. Así que estaremos conversando eh, acerca de este festival que trae ah, de, de nuevo, que trae de interesante, por supuesto siempre eh, hay, hay cosas que eh, son tremendamente atractivas. Vamos a estar con su director, Raúl Camargo, aquí en Aire Fresco. Y partimos como siempre... Con la actualidad eh, María José Soto, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú? Bien,
0: me quedé pensando ¿En qué? Es que no, me, quedé, me quedé con una duda ¿Ya? Eh, pero no, tú la, cuenta primero y después te planteo mi duda Ya, pero la
1: duda es relativa al tema
0: Es relativa al tema que vamos a conversar ahora, sí Ya,
1: vamos a hablar de Isquia que aceches la ministra del Interior, que hoy día estuvo en Duna. Sí, pues. Conversamos con ella en la mañana, en Duna en punto, de hecho, hablamos de varios temas. Estabas tú
0: también en la entrevista, ¿no? ¿Quién más estaba? No, Rodrigo
1: Álvarez. Estaba solo Rodrigo Sí, sí, Rodrigo Álvarez
0: en la mañana. solitario, muy bien.
1: Solitario, sí, pero hizo las preguntas suficientes que había. Capo. Pero por supuesto. Y habló harto de seguridad, se refirió también al tema de la ampliación de querellas de Héctor y y evidentemente que era un día, el contexto era un día complejo porque justo después de la entrevista la ministra se trasladó de inmediato a Valparaíso donde tenían que votar una nueva prórroga una vez más de eh, el, el estado eh, constitucional de emergencia, de excepción constitucional a propósito de eh, los, los hechos de violencia en la macrozona sur entre paréntesis, también hay alta presión para que se extienda a la región de Los Ríos. O sea, hay todo un debate respecto de cómo enfrentar eh, la crisis de seguridad que hay precisamente en el sur del país. Y en ese contexto es que, obviamente, los ánimos están súper caldeados y la ministra llegó a la Cámara de Diputados donde se votaba primero. Eh, se votaba primero y después pasaba al Senado a todo esto se aprobó, digamos, pero eh, claro, la ministra tuvo que eh, comer cierta crítica eh, partiendo por los diputados que dijeron que eh, había sido súper que había sido una mala idea que el gobierno ampliara querella si no se querellara por sí mismo contra Héctor Jaitú, líder de la CAM, quien ha mandado varias amenazas a través de comunicación, etcétera, eso ya lo hablamos ayer, eh, pero los diputados aprovecharon de criticar harto, criticar que no fuera más dura digamos con este tipo de, de, de de personajes, eh, de grupos eh, más duros del sur del país eh, criticaron también en general la pega que ha hecho el gobierno en materia de seguridad eh, criticaron que no se extienda el estado de excepción en la, en, el, en, en, el, en la región de los ríos o sea, había harto cuestionamiento
0: Hay una cosa con respecto a eso que eh, porque uno podría decir, bueno, finalmente ya ampliaron la que de ellos o sea, ya puede ser una vuelta pero ampliaron la que... pero hay algo que se, se gobierna mucho, o sea, el, el, el gobernar en buena medida es comunicar.
2: Totalmente.
0: Eh, y se gobierna eh, efectivamente comunicando, y no solo a través de lo que se dice, sino que el momento en que las cosas se dicen y se hacen. Eh, y pareciera haber como una un, un reflejo que no funciona frente a este tipo de situaciones. ¿Mm? Ah. ¿Frente a lo que voy a contar ahora, dices no tú? No, no, ya. no, frente, frente a... Cosas como lo de, tú, como lo de reaccionar a ese
1: tipo de cosas Eso,
0: te, eso debiera ser, uno, uno esperaría de un gobierno que, que observa cómo se comete un delito de manera tan flagrante, tan evidente, y no reacciona. Uno esperaría es que, una reacción inmediata. No Re es fácil... Refleja.
1: No es fácil, tomando en cuenta, que el presidente Boric tiene un historial de, eh, en general, apoyo a la cam Ayer lo contábamos, retrocedimos, ¿te acuerdas? Sí, sí, Al 2016, contaba, sí, sí. cuando era diputado, eh, y él decía, eh, hay que escuchar a todas las partes en el sur, no solamente a eh, representantes eh, mapuches ni gobierno y empresarios, sino también a la CAM, que en esa época la CAM también planteaba lo mismo, digamos, eh, a propósito de ataques incendiarios, reivindicándolos a, a empresas, a faenas, pero no a trabajadores, muy parecido, digamos. Eh, pero claro, incluso es que así che, hace poco, te acuerdas que lo dijimos dijo en algún minuto también, hay que escuchar también sí, a la pues, cam sí. eh, y esto, eh, ayer comentábamos que fue como un cúmulo de presiones de presión empresarial, de presión de los partidos políticos, de la fiscalía, de la Corte Suprema, que le dijeron no, se puede, no puede ser que alguien esté amenazando tan fácilmente a través claro. de los medios de comunicación entonces claro fue una decisión eh, tardía mm. pero tuvo que tuvieron que, que la ideología se quebró la mano claramente mm. digamos ese, ese fue el gran eh, problema bueno entonces parte de esto tuvo que escuchar que Sitches junto a Giorgio Jackson hoy día en la mañana porque necesitaban los votos, necesitaban el apoyo para poder seguir con el, el estado de excepción. Y cuando había terminado, digamos, este relato de, de los diputados, estos es descargos, pesados, pero descargos, y claro, uno dice ya, quédate calla para que voten a favor, digamos, eh, es que le sí, toca. Está
0: pidiendo votos. Sí, pues estáis, estáis, claramente estáis, estáis, era el minuto
1: en que uno tiene claro. que estar callado, no sé, bueno, y eh, Sitches, la ministra de interior, toma la palabra
3: para decir lo siguiente. Y para partir, quiero señalar muy claramente que parte de eso es también reconocer, sobre todo por aquellos parlamentarios que son hoy de oposición, que los problemas no partieron el 11 de marzo. Ni para la delincuencia, ni para la migración, y mucho menos para la Araucanía. Donde los últimos cuatro años, y esto lo quiero recalcar porque parece que a algunos se les olvidó, se pegaron en la cabeza o realmente pareciera que todo partió desde cero. Ya, claro,
1: ah, porque ella decía... Eso, claro, ella decía... Eh, ya pues diputados, si esto no partió de cero. Recordemos que hubo cuatro años donde de 400 eventos pasamos a 1700. Entonces claramente acá tenemos un problema de delincuencia que viene hace mucho tiempo ya, no de ahora, que tiene toda la razón. Pero claro, uno piensa, no, no sé si era el mejor momento, no sé si era la, era la mejor forma. Ya habían terminado los diputados de... Despotricar en el fondo, claro. era minuto de votar y que terminar y pasar al Senado <risa> y tener un buen fin de semana. Así. <risa> eh, y claro, ¿qué la Escoba? Pues, quedó la Escoba con esto? Porque separaron los diputados, que esa falta, esto es una falta de respeto a la institución, en qué minuto nosotros nos pegamos la cabeza, se tuvo que suspender la sesión. Y
0: ahí, ahí, y esa era mi duda. Eh, ¿Quiénes reaccionaron? ¿Era fue solo la oposición o fue una reacción más bien generalizada? No,
1: yo preguntaba a diputados de la, de, 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 del oficialismo. ¿ya? Que estaban tomándose la cabeza, así como, no sí. puedo creer, no puedo creer que haya dicho esto, y apoyaron, y de hecho trataron de ayudar de hecho Raúl Soto, por ejemplo, paró la sesión eh, Claudia Mix también, ella uh -huh. como que también estaba a la testera y decía eh, ella, de hecho ella dijo eh, bueno, creo que hay que consignar que esto no puede quedar en el acta por lo tanto lo vamos a sacar, esta, esta declaración no va a quedar. que eh. había
0: escuchado eso
1: yo y de hecho eh, había leído que primera vez desde los 90 que se sacara algo del de acta esta declaración no iba a estar en el acta entonces ahí Raúl Soto dice, cortamos un poco la sesión, vamos, vamos a, a conversar a ver esta situación, eh, donde eh, después el propio Raúl Soto, que son Raúl Soto, Mix, todo, hasta, hasta Elizalde fue en algún minuto el senador, a, a, a ayudar un poco para que esto pasara rápido al Senado para probarlo. Todos ayudaron a que se bajara la, la mala onda y, y, y por eso el presidente de la Cámara, Raúl Soto, que es PPD, oficialista, dice: eh, Creo que esto es una falta de respeto a la institucionalidad de la Cámara de Diputados, va a tener que pedir disculpas eh, la ministra. Y se escucha, se veía, se veía la imagen del Yoyo -Yo Jackson que estaba al lado de Izquierda eh, como haciendo así, como como me imagino, pero diciéndole, pero ¿cómo haces eso, bebé? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué dijiste esto? Y claro, y es que así como muy seria, muy tensa, evidentemente se había dado cuenta que se equivocó y eh, tuvo que, a los minutos, porque los diputados salió... Eh, Alexandre, el diputado Alessandri de la UDI, que tiene buena oratoria también, que planteó la, indi la indignación que significaba que fueran ninguneados los parlamentarios por decir lo que piensan y si se golpearon la cabeza y por lo tanto una falta de respeto no la vamos a aceptar, así que usted pide disculpa o aquí no se aprueba nada. Entonces, tuvo que a los minutos agachar el moño y decir lo siguiente.
3: Gracias, presidenta. Bueno, a todos los diputadas y diputados quiero manifestar que mi frase fue desafortunada porque claramente tuvo una interpretación que no quise darle quiero retractarme y pedirle las disculpas a todos quiero reiterar que el énfasis de mi intervención más que nada quería llamar a que realmente nos pongamos de acuerdo me retracto y les pido las disculpas correspondientes, muchas gracias eso
1: bueno, ha ah. conseguido, se aprobó eh, de hecho eh, fue se aprobó con 121 votos a favor en la Cámara de Diputados, 6 en contra 4 abstenciones fue la segunda votación con más respaldos que ha tenido el gobierno es decir, había una un apoyo bien transversal a el estado a, a apoyar la nueva el, el, eh, una prórroga del estado de excepción y después al ratito se aprobó en el senado, digamos, con las obviamente los planteamientos de algunos como Gastón Saavedra, Alfonso Urreste, que pidieron extender el estado a la región de los Ríos, pero se aprobó, rapidito o sea, fue como un, fue como un, un, un break que evidentemente tiene Uno evidentemente ya uno tontera, ya una logró igual se logró el objetivo. Es que objetivo. problema que es que se ve Terriblemente se ve terriblemente dañado el liderazgo de que así, porque el lunes va a tener que ir a sentarse a negociar tipo tipo de tema no, 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 querer sentarse en la mesa, no, querer no, 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 querer no, 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 no es fácil no es fácil ya la verdad es que cuando se juntan varias cosas ya es bien complicado ¿ah?
0: no no es fácil pero, pero tampoco es tan difícil eh, mantener cierto ciertas ciertas normas básicas y cierto decoro básico sí, ah,
4: claro.
0: porque esto es esto es, esto es, eh, es un desatino ¿ah? sí. un desatino pero,
1: y, y porque claro
0: uno, obviamente
1: ella no quería que se rechazara digamos ella quería ella, ella y... iba a ir a que se aprobara qué pasó qué un un desatino.
0: Un desatino. Que no es el primero, ese es, que es el punto. Cuando, cuando claro. se dice eh, que una persona, bueno, una forma de decirlo, ¿no es cierto? Una persona se compró todos los boletos de la lotería. La Vita, la dice, sí, sí, ya se ha comprado todos los boletos de la
2: lotería.
0: Sí, Hay que imprimir más boletos, parece. ¿Ah? Eh, ¿Hasta cuándo? No sé. ¿Hasta cuándo? Probablemente hasta después del plebiscito.
4: Claro, hacer, eso, ¿Hacer un cambio de billete?
0: Claro, es que hacer un cambio de gabinete antes del plebiscito, eh, por estas razones o por razones como esto, como lo que sucedió hoy día, eh, claro, sería muy negativo para la opción del presidente que, que, que la campaña sea lo no, más no. posible para la prueba. Y
1: más con los jugados que uno ve que está, claro, además.
0: Claro.
1: claro, No, 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 ahora yo creo que no hay que mover ninguna ficha. No, Yo si fuera su asesor le diría, no, nos movamos de aquí hasta el... Aguante. Hasta el claro, sí. Vamos a ver si
0: aguanta. Ya, pues.
1: Ya, pues, un abrazo. Muchas por el gracias. Fin de semana.
0: Igual, pues, pues aproveche, aproveche el fin de semana. Y yo sé que usted lo aprovecha bien.
1: Eso, sí. <risa> sí. ¿Tú ah, dice no? que soy gozadora.
0: Gozadora, sí. Eso pues, <risa> me encanta. Eso, ya, José, gracias. Un
4: abrazo,
0: chao. Oye, eh, hay, hay eh, no sé, eh, desatinos, por un lado, eh, pero también hay inconsecuencias, por otro, en la política, en la vida también, en la política en particular. Y no hablar de política chilena sino que de política española fíjense que el PP el Partido Popular de España eh, denunció que el jefe del Ejecutivo Pedro Sánchez, presidente del gobierno, ¿no es cierto? Pedro Sánchez esté pidiendo a los ciudadanos que, 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 claro, es un poco en sentido figurado pero, pero, pero lo pidió así que quitarse la corbata para ahorrar energía, o sea si van a trabajar, no anden con la corbata puesta porque eso implica, no sé, necesidad de utilizar, por ejemplo, el aire acondicionado y el aire acondicionado eh, con temperaturas menores, por lo tanto se gasta más, etcétera, bueno sáquense la corbata así para trabajar, bueno pero, claro, le pide eso por un lado a sus ciudad, su ciudadanos dice el PP pero por otro lado se toma un helicóptero y recorre escuchen, 25,8 kilómetros 25,8 kilómetros, que unen el Palacio de la Moncloa y la base aérea de Torrejón, quemando, dice, eh, 180 kilos de querosén. ¿ah? Eh, según eh, las fuentes del partido. Eh, bueno, eh, Efectivamente se le pidió, el, el, el presidente del gobierno le había pedido a sus ministros, a los ciudadanos y, y en particular y específicamente a sus ministros ah, y al resto de los, de los trabajadores públicos, los funcionarios públicos que no usaran corbata cuando no sea necesario ah, para contribuir al ahorro energético ah, y también al, eh, al, a toda la gente, todos los trabajadores del sector privado, etcétera Él dijo no llevo corbata, eso significa que todos podemos ahorrar desde el punto de vista energético y he pedido a todos los ministros y a todos los responsables públicos y al sector privado la medida de lo posible, que cuando no sea necesario no utilicen la corbata y así todos ahorraremos no sé si la corbata hace tanta diferencia no uso corbata mucho tiempo, así que tengo la experiencia, sí, da un poco más de calor, efectivamente uno se siente como sí, sí más, más, más apretado también, pero bueno eh, no sé, no sé si es para tanto. Pero bueno, es un, es un gesto. Eh, y después, entonces, eh, se sube a este helicóptero y recorre este, este trayecto, que es bastante corto. ¿ah? Eh, y, y llega a la base aérea de Torrejón, ¿no es cierto? para iba, iba, iba a tomar un avión. Por eso se fue allá y, bueno, toma un avión hacia los, hacia los Balcanes. Eh, según el Partido Popular este trayecto eh, le ahorró al presidente del gobierno apenas 10 minutos ¿ah? en, en relación con si ese traslado se hubiera hecho por la carretera o por carretera. ¿Ah? Eso es lo que dice el Partido Popular. Por tanto, dice, tenía tiempo de sobra para desplazarse en auto gastando unos 5 litros de, de benzina y no los alrededor de 180 kilos de querosen quemados en el... Superpuma del ejército del aire, así como se llama el helicóptero presidencial. Inconsecuencias que efectivamente pueden ocurrir en la política y para eso existen las oposiciones, para remarcarlas. Eh, vamos a escuchar un poco de música. Esto es... Ah, buena canción, Genesis. I can't dance. Las maratones hoy se corren en la pantalla. En aire fresco, Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Como tu película. ¿Qué tal, Paula? ¿Tanto tiempo? Ay, sí.
5: pasado tanta agua bajo el puente. Sí, Desde en este, que hablamos. En, en este Oye, rato. diez minutos pueden ser mucho tiempo. Bueno, puede, sí,
0: puede pasar. Debajo de el todo. agua. Puede pasar. Claro, ah, bueno, debajo el agua puede ser terrible. Pues
5: sí. haciendo la alusión a agua bajo el puente y que la elocuencia es algo... <risa>
0: Características. ¿Es angustioso estar debajo del agua, encuentro yo?
5: Sí, yo antes viéndonos por las ramas aparentes, sí. antes era buenísima para, pa, pa, no bucear, pero para nadar debajo del agua, me nadaba las piscinas completas, incluso buceé alguna vez, aguantaba la respiración, sí. hacía la invertida y ahora bajo un, un poco me empezó a angustiar. Mm. ¿Será la edad, señor? No
0: sé, no sé, pero a es mí me este? pasó, tuve la misma experiencia. Pero bueno, no vamos a hablar de eso
5: Oye, vamos a hablar de un tema eh, bien interesante eh, Bien bien contundente Y complejo Y peliagudo ah. La serie Santa Edita, Polo
0: Ah He escuchado sí. varias, a, a varias personas que ya la empezaron a ver Y en general He eh, eh, recibido buenos comentarios.
5: Yo, tam yo también tengo buenos comentarios y tengo buenos comentarios hacia mí misma, porque yo sí estoy de acuerdo con lo que pienso.
0: Ah, muy bien, es esta vez.
5: Sí, eh, <risa> <risa> pero pero también he estado indagando y tiene sus detractores. Pero vamos a, vamos a explicar un poco de qué trata. Eso. Esta miniserie se estrenó el 26 de, de julio pasado, o sea, hace dos días atrás, uh -huh. tres días atrás, en Star Plus. Y es una miniserie... Justo que... el 26 de julio. ¿no? Justo
0: el 26 El día el de
5: los 70 años de la muerte de claro. eh, Eva Perón. Claro. Es la célebre, el célebre personaje, quizás la, la, la argentina más famosa de la historia, por mm. me atrevo a decir, o una de las, más, de las más célebres y la más adorada, Eva Perón. Mm. O Evita. Aprovechando entonces esta instancia, se estrenó esta serie que está basada, y esto es muy relevante, en la novela del de escritor y periodista argentino Tomás Eloy Martínez, cuyas eh, obras... Eh, Tendían a mezclar la ficción con la, con la historia. Mm. O eran historias noveladas, claro. biografías noveladas, etc. Así como, como también, por ejemplo, lo, lo hizo Gabriel García Márquez o incluso la novela Sangre Fría de Truman Capote. Es decir, esta este delgada línea entre la ficción y la realidad. Y él mismo lo dijo directamente, que él una vez dijo incluso que la historia de argentina era tan increíble que era imposible no contarla como novela. <risa> y me parece genial. Bueno. Porque esto es exactamente, es una. Esta, eh, esta serie, si bien nos cuenta algunos pasajes de la vida de Eva Perón junto a, a su marido, eh, Juan Domingo, José, José Domingo Perón. Juan Domingo. Juan Domingo, 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 Siempre Domingo. le cambio el primer nombre. Eh, Juan Domingo Perón, presidente de la Argentina, parte cuando ella muere el año 52 uh -huh. a, los, a la corta edad de 33 años por un cáncer de cuello de útero. El día de su muerte, ella fue inmediatamente embalsamada por petición especial de su marido, el presidente, para que su cuerpo se conservara y para que ella pudiera seguir siendo esta especie de mito eh, adorado por todos los argentinos, no todos, pero por los peronistas y por, por la clase trabajadora, por los obreros. Recordemos que ella era una ídola en ese, en, ese, en, ese, en ese aspecto, era una defensora de los derechos de los trabajadores, de los sindicalismos y siempre luchó por eso en vida. Y ella quería que su... Ella y junto a su marido querían que su cuerpo fuera enterrado en un mausoleo que se iba a llamar el Descamisado. que Iba a tener la torre más alta de Argentina para que los peronistas que la sobrevivieran siempre se acordaran de ella y supieran que ella estaba con ellos a pesar de que hubiera partido. Pero la historia quiso otra cosa. Y, este, y este, este mausoleo nunca se construyó, porque entre el año 52 y el año 55 fueron críticos para el presidente Perón eh, y Hasta que el año 55 se, se ocurrió un golpe de estado que derrocó al presidente por parte de los militares y fue eh, se, se exilió a España. ¿Qué pasó con el cuerpo embalsamado? Y esto es lo que cuenta la miniserie y el libro también. Este, eh, el destino del cuerpo es lo más curioso que a uno literalmente le huele a la cabeza. El cuerpo estuvo tres años en la CGT, que es la Confederación general del trabajo y cuando cuando los militares tomaron el poder comenzó un, un bagaje o sea un vagabundeo errático del cuerpo que nunca se tuvo muy claro qué pasó el cuerpo se le encargó a, lo, al, a un coronel a los militares para que lo enterraran de, en, una, en un lugar secreto en buenos aires pero dice eh, dice la historia o cuenta la leyenda y eso mm. se destaca mucho en el libro el cuerpo estuvo dando vueltas muchos años, que el caronel lo habría tenido en su casa, que se lo habría eh, encargado a un eh, subalterno que, y que todos habrían estado un poco obsesionados con este cuerpo, como que era como tener un trofeo en estandarte.
0: Qué argentino todo, ¿ah?
5: ¿eh? Es una locura, sí. es una locura. Y mira vos, es que la, la historia en sí es, es loca, eh, no. pero ya el libro obviamente se toma esto y, y, y lo ensalza, esta ficción mezclada con la realidad. Y el cuerpo, para hacer un resumen, estuvo hasta el año eh, 74 en, en, en Italia, año en el que fue, eh, volvió a Argentina y hoy descansa en la bóveda familiar en Recoleta, en Buenos Aires. Eso es un resumen de hechos históricos que son así, que no estoy diciendo ningún spoiler, sí. pero la serie entonces hace un flashback, flash forward desde la muerte de, de Evita y crea un personaje ficticio que lo creó eh, el propio Tomás Eloy Martínez, que es un periodista que podría ser se le ha llamado su alter ego ya. que el año 71 comienza a investigar qué pasó con el ¿Qué cuerpo, quién lo tiene dónde está y cómo viene la posibilidad de esto, volverlo a Argentina entonces la serie ha sido, porque ha sido criticada porque criticada es imposible de, por algunos de manera,
0: argentinos de manera negativa digamos de manera negativa
5: vilipendiada criticada mm. por algunos argentinos que consideran que de partida que no le hacen honor al libro otros dicen que es una es un acto propagandista de eh, reflotar el peron, una figura del peronismo ya está obsoleta, seguir santificando a una mujer que tan, así como fue amada y amadísima por todos, como hemos visto y reiteradas también eh, películas, musicales, etcétera, también fue odiada y que, que, y que, o también, como suele ocurrir en estos casos, lo siente que se banalizó. Yeah. Personalmente, desde mi punto de vista de una chilena que poco conocía sobre esta historia y que me, me ha fascinado y me ha llevado a leer más y etcétera. Me parece que es una miseria muy bien lograda, protagonizada por Natalia Oreiro en el rol de Evita, porque si bien parte con su muerte, vemos en flashback a ella cuando joven, yeah. luego cuando empieza a ser actriz de radioteatro, cómo conoce a Perón, en una noche en el Luna Park, aunque dice que se conocieron antes, etc. Y logra, pues, logra mantener el suspenso, eh, el relato, eh, las fotografías impecables, las actuaciones son de alto nivel. Y, y siento que en, en, en los siete capítulos que dura Se logra eh, condensar bastante bien Un tema muy complejo, muy candente A pesar de todos los años que han pasado Y un libro que es, es de los bestsellers más exitosos De la historia argentina Entonces es un desafío tremendo Entonces siento yo que frente a este tipo De producciones audiovisuales Que hacen alusión a la historia reciente de un país A heridas abiertas Como también nos ha pasado a nosotros con temáticas nuestras eh, Siento que como espectador hay que tomarse la licencia de verlo como un producto de ficción o un producto para no no buscar el análisis moral, las conclusiones tan profunda, sino que entender que es ficción, que es para acercarnos a una realidad, pero también tiene otros beneficios como las actuaciones, mm. como la estética, como la, el montaje el
0: relato. Pasa, con, eh, Pasa
5: mucho con las historias eh, recientes.
0: Claro, y, 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 y toda, finalmente, toda eh, película, serie ah, que aborda eh, temáticas que tienen relación con o con la historia reciente o con la contingencia. Mm. Siempre tienen sesgos, siempre tienen sim simplificaciones, ah, eh, cosas que pasan por alto, exageraciones en alguna en algunos momentos. Y claro, uno eso lo, lo puede percibir cuando ha sido testigo. Así, ah, o sea, así es. cuando hemos visto, no sé, películas que abordan eh, hechos más o menos recientes de nuestra historia, de los últimos 40 años, por ejemplo, de los últimos 50 años, a partir de los, de los 70, etc., eh, claro, eh, uno, uno encuentra, ¿no es cierto?, eh, todos, los, todos los matices, porque los vivió, porque los conoce de cerca. Cuando uno ve algo sobre lo cual no conoce tanto, y, y, o, o más que no conoce no ha vivido en carne propia, esos matices empiezan como a, a desaparecer. Eh, y ahí, ahí, yo creo, eh, para, para el realizador, más un si es documental, pero también en el caso de la ficción hay, hay una, un, eh, una eh, exigencia de honestidad. De honestidad, de cierta honestidad eh, intelectual, porque si no se, se transforman en panfletos. Este, ah, exactamente, eh, por eso mismo
5: yo a, antes de, de, de hacer el juicio pro, eh, personal, eh, dije yo como chilena claro, exacto, de otra generación, sí, claro, claro. lejana esta historia y que sí, lo encuentro fascinante. Como tú bien dices, esa, eh, obviamente los argentinos y los argentinos de una cierta generación van a, van a opinar de una manera mucho más visceral. Claro. Pero eh, el libro de, de partida es meta, es una metaficción Porque sí, pues. ya está basado sí, pues. en una, en una eh, libertad Que se tomó Tomás Eloy Martínez Para crear su propia interpretación De una realidad que él mismo dijo Cuando estaba dijo en vida Que, eh, que se había tomado licencias Y que estaba jugando también con la, su propia imaginación Que había interpretado hechos Entonces ya ha pasado por dos filtros de ficción Y de licencias para poder crear una, una realidad propia Ojo, un, una cosa tengo eh, un detalle que, bueno, García, Gabriel García Márquez era uno de los grandes fans de esta novela. Ya. Y el hijo de Gabriel García Márquez, Rodrigo García, es el director de esta serie.
0: Ah, mira tú. uno de los creadores. ¿Qué te parece?
5: Así que también ahí todo se une un poco. Yo siento que si bien, como dices tú, la, eh, hay que ser responsables eh, de, cuando se recrean hechos históricos tan cercanos, es necesario tomársela también como lo que es.
2: Mm.
5: Insisto, una metaficción bien lograda, que nos acerca a una historia fascinante, desde un, quizás desde un lugar macabro, desde un lugar in increíble, pero pero que realmente vale la pena conocer.
0: Paula Frederick, muchísimas gracias. ¿eh? Gracias. Un placer, como siempre. Eh, Nos vamos a la pausa, sí, pues. ¿Para qué rentar si puedes comprar? Si los requisitos son casi los mismos, los amigos de Inmobiliaria FG tienen un plan extraordinario para apoyarte en la compra de tu nueva casa o departamento. Descubre sus más de 25 proyectos a lo largo del país en inmobiliariafg.cl y atrévete. De parte del nuevo club Paula Cocina disfruta de una experiencia gastronómica única clases semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina recetarios newsletters descuentos y mucho más suscríbete en paulacocina.cl presenta Unimark hacemos una pausa volvemos con más aire fresco es Dura. Hola
6: Elisa Hola Juan les escribo porque ustedes nosotros todos tenemos algo grande En Parque del Recuerdo buscamos ser una mejor empresa para nuestro entorno. Por eso, hemos donado más de 8.000 horas de trabajo a nuestras comunidades vecinas desde el 2018. Gracias a acciones como esta, logramos nuestra cuarta certificación como Empresa B y el cuarto lugar en el ranking Great Place to Work, entre las mejores empresas para trabajar en Chile. Conoce más en parquedelrecuerdo.cl
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
4: La ola de calor que enfrenta hoy el continente europeo es una más de la larga lista de fenómenos climáticos extremos que se han desencadenado en los últimos años producto del calentamiento global. El Reino Unido ha vivido una ola de calor histórica con temperaturas que han superado los 40 grados en Londres. El fenómeno también se ha extendido por África, Oriente Próximo y Asia, lo que a juicio del Laboratorio de Investigación Goddard de la NASA es un indicador claro de que las emisiones de gases de efecto invernadero de la actividad humana están causando extremos climáticos que están afectando nuestras condiciones de vida. En 2014, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático ya avisaba que los fenómenos extremos se podrían volver más habituales y duros. Seis años después constatan que lo que podía pasar ocurre ya. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta. Hola papá. Hola hija. ¿Ya llegaron
5: a la playa? Seguimos
7: en camino, ¿todo bien?
5: Sí, es que vamos a salir con la Cami y quería preguntarte cómo se pone la alarma nueva. Es súper
7: fácil. Ingresa a la app Myberisur y pulsa el botón Activar modo Total. Buenísimo. ¿Oye? ¿Y van a salir
5: solas? No, quédate tranquilo, vamos con Guardián Berisur. ¡Ah, ya!
4: ¡Pásenlo bien! Al contratar tu alarma Cero Visión, obtén el servicio Guardián Berisur. Al realizar un trayecto a solas, activa la función Acompáñame. Recibiremos señales periódicas con tu ubicación. Y en caso de no confirmar tu llegada, activamos el protocolo de emergencia. Activa Berisur, activa tu tranquilidad.
5: Descubre un ISAPRE donde cuidar tu salud es lo importante, porque esencial no es solo curar una enfermedad, es que busquemos juntos tu bienestar. Conoce nueva ISAPRE esencial de Grupo Alemana en www.somosesencial.cl
0: Estás en aire fresco. Con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio de Una en Parque del Recuerdo. Quieren ser una mejor empresa para el mundo. Por eso lograron por cuarta vez la certificación como empresa B. Conoce todas sus iniciativas en www.parquedelrecuerdo.cl y la Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Bueno, ya está, ya tiene fecha eh, y tiene detalles el eh, próximo Festival Internacional de Cine de Valdivia, FIC Valdivia, que tiene ya su edición, va a realizar su edición número 3. 29, 29 y... Ya se conoce, ¿no es cierto?, la programación de lo que vamos a poder disfrutar, de lo que vamos a poder disfrutar a partir entonces del 10 de octubre hasta el día 16. Y estamos con el director de eh, FIC Valdivia aquí en el estudio, Raúl Camargo, nos acompaña. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido. Muy bien, Polo. muchas gracias por la invitación y un gran saludo a los radioescuchas. Tú sabes que, bueno, acá eh, habitualmente hablamos de cine, hablamos también de, de series y del, de, en general del mundo, del mundo audiovisual y te quería preguntar en primer lugar un poco sobre la la, eh, la vigencia la necesidad eh, y la, la el, el significado que tienen hoy día los festivales de cine sí, ah, claro, ha cambiado ha cambiado harto la industria eh, aparecieron todas estas plataformas el streaming, el el claro streaming, el toda, toda la discusión de si, de si deben o no participar en ciertos Ciertas premiaciones, ciertos festivales, sí. etc. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ves un poco el o contexto sea, general?
2: Claramente,
7: el, el, las formas de, ven, de ver han ido mutando con el tiempo. Yo soy un feliz, me declaro un feliz cinéfilo, digamos, como esa militancia del cine, pero no tengo nada contra la gente que le encanta ver series, por ejemplo, uh -huh. ¿no? porque también tengo amigas que son como, no, o sea, el cine es el cine. ¿no? Yeah. Yo creo que una bonita disyuntiva el 2020, en ese año tan complejo para todos que fue el, el de la pandemia, en que los festivales chilenos tuvieron una decisión unánime no concertada que lo importante era compartir las películas más allá del tema de la pantalla grande ¿no? nosotros como Festival de Valdivia somos un certamen que no solamente privilegia ese encuentro ciudadano en el cine sino que damos películas no solamente en el formato de alta tecnología que fuimos el, pre el primer festival en Chile en tenerlo sino que damos en 35 milímetros, en 16, en super 8 tenemos hasta una sección de cine erótico que se llama VH erótico O sea, somos un festival con mucho cariño por el formato mm. Pero más allá de eso, aquí era seguir acompañando la audiencia. ¿no? Entonces, eso fue muy importante. Claro, porque la
0: audiencia va, va cambiando. Va mutando también. Eh, va claro. mutando, eh, y, y de repente, claro, es, es uno eh, el que se queda pegado. Demasiado en, pegado. En, demasiado pegado a veces en, en cosas que son súper lindas. Eh, yo, 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 por lo menos, vengo del, del, originalmente del, del periodismo escrito, de diario. Claro. claro, y tiene una cosa muy súper romántica, o tenía una cosa súper romántica, bonita, el. Pero uno tiene que asumir que ya eh, empiezan, empieza, o sea, han, han pasado los años, claro, pasan o sea, la se fica. pueden
7: mantener amb, amb, ambos polos, literalmente, mm, claro, digamos, no.
2: Claro. En
7: el sentido de que, eh, yo creo que hay que tener cariño y respeto hacia la disciplina que uno ama, ¿no? Mm. Pero también no hay que perder de vista el por qué se tiene ese cariño y ese respeto. Y en ese sentido, el punto era compartir las películas, ¿no? Sobre todo en tiempos tan complejos como fueron la pandemia, mm. en donde también eh, las producciones audiovisuales de todo el mundo entendieron, y comillas, fueron un poco al sacrificio, ¿no? Entonces, en ese sentido, si bien no es lo ideal, ver películas en el celular en un país como el nuestro que tiene tantos niveles de poca práctica del ocio yo creo que es importante que hayan eh, factores de distracción. Ahora, claro, los festivales dan otra impronta porque son lugares mucho más protegidos donde llega un cine que en general está ausente de las plataformas, de la televisión sí. y de los videoclubes pero eso también un poco más de antaño <risa> eh, y se dan en las mejores condiciones técnicas probablemente en algunas generaciones más, eh, cuando seamos más eh, mayores, digamos, nuestros nietos nos pregunten, como ustedes veían películas con gente que no conocían y se apagaba la luz, y que lo, lo encuentren muy raro, ¿no? Pero nosotros vamos a seguir defendiendo esa idea de que sí es importante que las condiciones de una película sean las mejores, y en este momento, mundialmente hablando, sigue siendo la proyección en pantalla grande la mejor experiencia cinematográfica, ¿no?
0: Eh, y esa experiencia para el festival de, de cine Valdivia, el FIC Valdivia, vuelve en plenitud, sí. ¿no es cierto? A, A no eh, ser que una cepa extraña nos diga lo contrario. El abuelo del mono, ¿no? Nosotros estamos todos los días,
7: <risas> seguimos en contacto con la ceremonia de salud nacional y regional porque el festival ya lo, lo hicimos mixto el año pasado. Ya, ah, ya, ya, ya fue mixto. Sí. El lo que, el que pasa 2021. es que no podíamos anunciarlo sí. tan con tanto tiempo como ya lo estamos anunciando hoy día, que el festival sí va a ser presencial. Uh -huh. Pero claro, fue un festival solo de tres salas, que eran las más grandes de la ciudad, uh -huh. para tener una sensación de estar respirando. Mucha gente volvió a las salas en el festival y sabemos que es un camino paulatino el volver a confiar en el espacio público, no solamente a nivel cinematográfico, ¿no? Pero claro, nuestra intención es recuperar lo que es un festival de cine, que es invitados internacionales, invitados nacionales, todos con pase de movilidad, uh -huh. los internacionales validados, a nivel nacional, por eso estamos en contacto constante con la Seremia, y todo lo que implica hacer un festival de acuerdo a las normas sanitarias. Si la norma sanitaria en el momento del festival se señala que dado a una nueva cepa de mases no se puede hacer no se será y será online digamos no es problema el punto es que hay una voluntad de reencuentro y hasta el momento todo indica que eso lo vamos a poder cumplir y estamos muy felices de anunciarlo pero siempre lo más importante es cuidar al público al cineasta y a nuestro propio mm. equipo
0: estamos comenzando con Raúl Camargo director de Fic Valdivia el Festival Internacional de Cine de Valdivia que se va a realizar entre el 10 y el 16 de octubre y ha dado a conocer recientemente su eh, programación eh, ¿Cómo está eh, estructurado el festival? Ya, el festival tiene cuatro secciones competitivas
7: 40 películas en total, la competencia de largometraje, la competencia de largometraje juvenil, es decir, películas que están orientadas a público en la adolescencia pasando entre 14 y 18 uh -huh. ya, el coming on age como le dicen los, los gringos cortometraje latinoamericano y cortometraje infantil latinoamericano porque también son películas hechas por adultos para niños. ¿no? Uh -huh. Entonces, son 14 películas de largometraje, 14 cortos, 6 largos juveniles, 6 cortos infantiles, dan un total de 40. Y esas películas componen las que van por el pudú, es decir, el máximo claro. Pero también tenemos un programa no competitivo que tiene distintas secciones para distintos públicos, eh, desde películas infantiles familiares hasta películas indígenas o para, digamos, temáticas indígenas, películas experimentales, películas de acción, comedias. O sea, es un panorama muy abierto del cual hemos ido en una decisión que tomamos desde el año 2020, de hecho, con todo este tema de la ansiedad, ¿no? Y como de la necesidad de compartir, hemos, en vez de hacer lo que hacíamos antes, que era en. a fines de septiembre, toda la programación, ahora vamos por bloques, ¿no? Hemos hecho dos anuncios de programación de cinco. Uh -huh. Y lo que hemos ido anunciando justamente son las películas de. Eh, ya dos tercios de la competencia de largometraje, y ya anunciamos la película que abre, que cierra el festival, la película central que es la acumulada del medio, y en lo sucesivo vamos a seguir alegrando a la cinefilia nacional e internacional con eh, los títulos que vamos justamente
0: prodigando cada tres semanas un mes uh -huh. eh, ¿Dónde están eh, los, eh, los o, o cuáles son los criterios dónde están los énfasis en la selección de las películas? Sí, bueno, porque, el énfasis porque, usted, porque sí, hay, eh, eh, no sé si se, eh, las películas postulan sí,
7: o, las películas postulan ¿Ya? generalmente hay, hay como tres grandes vías ¿no? de uh -huh. exhibición de la selección oficial la convocatoria que es abierta y gratuita en donde llegan más de 600 películas y dentro de las cuales siempre hay películas que ingresan a la selección no es porque sea una ley pero siempre llegan películas muy buenas ¿no? yeah. pero también hay películas que nosotros invitamos porque hemos visto en otros certámenes y les pedimos que Perfect. pase por la convocatoria, convocatoria perdón, por un tema legal porque yeah. Pero, ya... pero, pero, obviamente, que eso no significa que vayan necesariamente a, a ser premiados. Ah, claro. Uh -huh. De hecho, somos bueno. Hay, eh, el festival se compone de comités de selección. Por ejemplo, yeah. el comité de selección de largometraje, somos cuatro personas, dos hombres, dos mujeres, es paritario. El comité de selección de juvenil lo encabeza una cineasta que es Tiziana Panice, tiene colaboradores, y el comité de selección de cortometraje infantil lo encabeza Vivian Barry, eh, que también es una cineasta eh, la que hacía, digamos... Eh, una serie de series infantiles en TVN, hace mucho tiempo, de uh -huh. hecho, y eh, que también tiene un comité que le ayuda, pero la encabezan ellos, ¿no? Entonces, la selección, lo que se busca es que más de una persona vea las películas. Porque a veces, por temas humanos, de cansancio, o sensibilidades, a alguien no le puede gustar una película, pero a otra persona sí. Uh -huh. Y por eso somos comités. Yeah. Entonces, también, las personas que son de los comités tienen la, la potestad de candidatear títulos. Uh -huh. Es decir, como yo quiero que este lo vea todo el equipo, y periódicamente esas sesiones de deliberación. Y eso nos permite ir como, por ejemplo, justamente ir de cinco en cinco. Son, son 14 películas en competencia, ya tiramos cinco antes, cinco hoy día, nos quedan cuatro. Entonces, eh, la ventaja de ese sistema es que no depende de una sola persona y que a su vez implica que todas las películas que manifiestan en la convocatoria, que se inscriben para estar, las vemos todas. Yeah. Que, que puede parecer de prior pero a veces no es tan así.
0: Eso es el comité de selección. El comité de selección. Eh, ahora las decisiones de los premios las toma un jurado, me imagino. Que es totalmente Di externo. Distinto sí. y externo, ¿no es cierto? Sí. Que ya está ya está definido quiénes van a comprar. Está definido, pero
7: generalmente, o sea, siempre se anuncia más en octubre mismo. Ya. Yeah. Porque sobre todo actualmente con todo el tema de redes sociales y demás, nos falta el que empiece a mandarle mensajitos, digamos, cuando se anuncia muy rápido como yeah. tengo la película, entonces, para yeah. evitar ese tipo de, compad de compadrascos. Como, como, como el Oscar, así que hace claro, la claro. película. Yeah. O sea, no es que se produzca así como per se, pero yeah. para evitar esas situaciones el jurado siempre un poco se anuncia... Muy poco antes del festival, uh -huh. eh, nosotros ni siquiera participamos de las sesiones de deliberación, a lo más participan intérpretes cuando alguno de los jurados no habla el idioma del otro,
2: yeah.
7: eh, y se anuncia el sábado 15, es eh, la, ceremon la ceremonia de premios, ¿no? el festival es el lunes 10, parte el sábado 15. Eh, se premia y el domingo se repiten
0: las ganadoras. Estamos conversando, les recuerdo, con Raúl Camargo, director de FIC Valdivia, el Festival Internacional de Cine de Valdivia, que se va a realizar entre el 10 y el 16 de octubre. Es todo exclusivamente en Valdivia, sí. ¿no? nos no salen a, otro, a otros lugares, pero, pero ustedes sí tienen actividad como, como, sí, como centro, cultural, centro cultural, ¿no es eh, cierto? Eh, la, Durante el resto del año. Sí, tenemos damos
7: películas en Valdivia, en el Tatolor y vamos a todas las comunas de la región, ya su hacemos una serie de capacitaciones técnicas, tenemos talleres de, medición, perdón, de mediación para mediadores locales. También hicimos una iniciativa muy bonita con respecto a inclu, cómo generar películas de inclusión para personas que tienen... Personas en, en discapacidad sonora o visual. Eh, nos ganamos un fondo, por ejemplo, para eh, generar eh, que la película, un clásico, de la región, que es la respuesta, que es la que hizo Leopoldo Casteo sobre el terremoto de Valdivia, tenga todo el trabajo que permita que personas con discapacidad visual eh, y sonora puedan ser parte de la película. Ah, mira. Yeah. Porque ah, eh, que es otra discusión habitual, ¿no? Porque no es que una persona que tiene una discapacidad visual quiera que den películas solo para para, digamos, él, para ella, ¿no? Mm. Él quiere participar de una sala en donde se siente entre en igualdad, ¿no? mm. Porque si no se genera un gueto.
0: ¿Y ahí cómo, cómo se hace?
7: Eh, con, hay empresas eh, concretamente. Como, hay empresas específicas que dan el servicio nosotros y, no. no y, son, y eso a través de descripción. Son distintos modelos, ¿Ya? ¿no? Eh, lo que permite que finalmente la persona que tiene la bendición de estar con todos sus sentidos, digamos, eh, sin problemas, eh, que puede ver y puede escuchar, que hay que agradecerlo día a día, digamos, <risa> tiene la película, pero que va a notar ciertas cosas que personas que tienen discapacidad eh, visual o sonora no lo van a notar porque justamente a ellos solamente les llega o el audio perfecto, o el lenguaje. ¿no? Entonces, eso sería ideal, sabemos que somos un país pequeño con un presupuesto bajo, ¿no?, que todas las películas pudiesen ir de a poco realizando ese trabajo pero también hay que reconocer que hay instancias privadas en Chile que tienen mucho interés en el tema y han ido eh, realizando audiodescripción, lenguaje de señas, porque hay distintas maneras de abordarlo. Uh -huh. Eh, y nosotros nos quisimos sumar a esa lógica
0: y, y, y poner nuestro granito con la respuesta, que es un clásico regional. Ahora, eh, ¿qué pasa con eh, el cine chileno y la presencia sí. del cine chileno en, en este festival? Sí, nosotros eh, de, eh, hoy día anunciamos o complementamos los
7: anuncios donde ya se hemos referido cuatro películas chilenas en competencia, que es la la largometraje que es la película Tan Inmundo y Tan Feliz de Wincy Yarse eh, La Vaca que Cantó una Canción sobre el Futuro de Fran Alegría 1976 de Bonana Martelli y Proyecto Fantasma Roberto Beris. a su vez vamos a abrir el festival con un cortometraje que estuvo 50 años perdido que es Un Sueño Como de Colores de Valeria Sarmiento gran cineasta nacional y vamos a cerrar con el largometraje de Ignacio Güero, el nuevo largometraje que no ha visto nadie en el mundo todavía <risas> de Ignacio Güero, que se va a Notas para una película ¿no? y eso lo complementamos con películas que de corazón ponemos, pero que a su vez justo geográficamente son bien interesantes. O sea, hay una película de Finlandia, que nos llegan muchas películas de Finlandia a Chile, hay una película de la, del Congo, eh, hay películas, digamos de distintas zonas geográficas que vamos a, a su vez ir anunciando también a posteriori y que nos, nos mapean un mundo finalmente, es una ventana, un mundo de donde distintas directoras y directores nos van permitiendo acercarnos a temáticas y a realidades que a veces son totalmente distintas. O sea, hay una película del Congo que justamente vamos a dar sobre la vida universitaria ya y el nivel no sé, de acoso explícito de los profesores a las estudiantes, uno dice como... ¿Cómo es posible que esto esté pasando con ese nivel de naturalización, no? Pero probablemente alguien del Congo, una película latinoamericana, dice cómo, cómo es posible que esté pasando este nivel de explotación laboral, digo, ¿no? entonces a veces uno ve la, la viga digamos, el, el, la típica frase de uno ve la, la de los rango 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 del propio, claro. pero nos ah. permite ir como viendo otras realidad y eso es muy interesante y verlo en pantalla grande en una ciudad tan hermosa como Valdivia yo iba caminando hace unos años por Valdivia y me topé contigo cuando creo que estabas haciendo el tema como de los pareros eléctricos ¿no?
0: ah sí 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 sí, sí. Ah, pues la, la otra derecha. tienes razón ya sí, sí. me acuerdo perfecto sí. y, eh,
7: <risa> o sea es una ciudad caminable amable tiene los mejores crudos la mejor cerveza ríos espectaculares entonces también invitar a las personas porque Valdivia vive si bien tiene una ventaja que la más de la mitad del público es de la región de los ríos, que es inusual. Generalmente uh -huh. los festivales nacen más bien como enclaves turísticos con poca participación local. Pero a su vez, eso no significa que no viajen así, sino que es, claro. es el festival que lleva más gente. Entonces, de las 40.000 personas que asisten, digamos, en, que se van repitiendo de sala en sala, es casi mitad y mitad entre no valdivianos, los valdivianos son bien nacionalistas, digamos, uh -huh. y, eh, y, de, y otras partes de Chile y Latinoamérica, eh, sobre todo. Entonces, a quienes no tienen la felicidad de vivir en Valdivia, les recomiendo que agenden y que a su vez anoten que el próximo. El próximo año el festival cumple 30 años y va a ser del 9 al 15 de octubre para que también celebren con nosotros, eh, y esperando que la pandemia ya en ese tiempo esté.
0: Desavarecí. No sé si lo dijiste, ¿en cuántas salas van a estar? y Tenemos seis y salas. Son
7: las, las... Tenemos salas. El año pasado, siempre hemos tenido ocho salas, más un punto de encuentro. Son, eh, el año pasado tuvimos tres, que eran las más grandes, por esta necesidad de respirar dentro de la sala, que nos parecía importante de no agobiar a los espectadores. Y este año tenemos eh, seis salas, dos ubicadas en el centro de la ciudad, que es el Teatro Lorcócrán y el Teatro Cervantes, y cuatro en la Universidad Austral de Chile, que es
0: la fundadora, a su vez, del Certano. una última cosa, eh... Mencionaste el tema de la de que, que, que no creo que sea tan usual en, eh, en los festivales uh -huh. eh, esta categoría de cine infanto juvenil, claro, por ponerlo, sí. de, una, de una manera, ¿no es cierto? Y el, usaste el, el, el concepto de es ese coming of age, uh -huh. que es, eh, claro, que es adolescencia, el momento de, cercano ya a convertirse en, en adulto. Eh, ¿Hay un cine de alguna manera especializado sí. en, 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 esa, en esa categoría? En esa sí, lo que nos dimos
7: cuenta es que, claro, nosotros tenemos un público, o sea, hay un fuerte público a nivel universitario. ¿no? Ajá. Eh, y nos parecía interesante. Hay una cineasta chilena, Elisa Eliecha, a le mando un saludo, que tiene un, tiene un concepto bien bonito, porque se habla mucho de la formación de audiencias, ¿no? Uh -huh. Entonces hablando que más bien habría que hacer una deformación de audiencias, aprovechar incluso los espacios iniciales donde uno se acerca al cine para mostrar cosas distintas a las tradicionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos parecía bien que el público infantil y el público juvenil comenzara a acercarse a contenidos quizás no tan habituales a los que dan las plataformas o lo que se entiende, lo que debiese ser el cine para uh -huh. eh, esos segmentos etarios, ¿no? Entonces, por eso, aparte de, la, de, de tener la competencia de cortos uh -huh. y la competencia de largos, tenemos una de largos solo para...
0: Perfecto.
7: Per, para público, porque no es que los directores tengan que ser juveniles, no, no, claro. sino, si alguien tiene 88 años y la película tiende, porque a, a su vez... Claro, el público juvenil está en un despertar, ¿no? Es mucho más inquieto, a veces incluso cuestionador de, de los roles, y el público infantil, que va por también rangos específicos, está justamente educándose primariamente... Y son otras las sensaciones, o sea, de repente nosotros damos una película en donde eh, dos personas se dan un beso los niños dicen como, ¡Uh! y como va, y, y, y es tan bonito esas reacciones, las risas, <risas> tan, son tan increíbles que nos parecía bonito de cierta manera salvaguardar a las personas que están intentando generar un trabajo, Perfecto. tanto
0: para esos, para esos públicos que no son sí. los habituales, digamos. Raúl Camargo, director de FIC Valdivia Muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Gracias Polo y ojalá bien. que
7: tengamos pronto allá Nuevamente a ver si nos encontramos en la Espero. calle
0: Pero, preciosa, <risas> preciosa ciudad Cartas notables vienen a continuación con Blas del Espejo Nada personal, Josefina Ríos y Matías del Río Terape Chilense con Matías Rivas, Arturo Fonten y Sofía García Guidobro y Sintonía Crónica Epitafios Con Blas del Espejo y Rodrigo Santa María Mañana, Duna Jazz a las 8 de la noche Con Santiago Ramírez y nosotros nos juntamos El día lunes para más Aire Fresco Que estén bien, chao
5: 1966 John Lennon dice en una entrevista que los Beatles son más populares que Jesús Simon Garfunkel publican su segundo disco de Sound of Silence Nace que en esa hora la mujer de Paul Simon, la cantante norteamericana Eddie Brickle Es el año en que Truman Capote publica A Sangre Fría